0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Manifestantes invadem o Parlamento do Equador durante protestos contra aumento no preço dos combustíveis.
0: Ismed começa a distribuição de 39 mil peças de uniformes de verão.
1: Bagé continua sendo líder no ranking da, ga da gasolina mais cara do Rio Grande do Sul.
0: Prêmio de 25 milhões de reais da Mega Sena vai ser sorteado hoje.
1: Relatório da Petrobras diz que manchas pretas encontradas em praias do Nordeste têm origem venezuelana.
0: Governo do Rio Grande do Sul dá início a debates sobre mudanças na carreira dos servidores públicos.
1: Deputado propõe debate sobre desafios da geração de energia a partir do carvão.
0: Presidente do PSL confirma distanciamento de Bolsonaro do partido.
1: A Associação de, dos Servidores do DAEB participa de seminários na região.
0: Embrapa promove capacitação para profissionais da pecuária leiteira.
1: Essa e outras notícias você confere agora no Redação Facos.
0: Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 9 de outubro de 2019. Neste momento, 18 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília.
1: Em Bagé, temos sol com a presença de algumas nuvens e a temperatura é de 25 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
2: Militantes do movimento ecologista de desobediência civil da XR iniciaram uma mobilização de duas semanas com atos no mundo todo. O protesto é contra a falta de ação diante das mudanças climáticas. Possuindo 500 grupos em 72 países, eles contam com o apoio de Greta Thunberg, adolescente sueca que inspirou protestos de estudantes em defesa do meio ambiente. Os manifestantes pedem que se declare emergência climática e que os governos estabeleçam para 2025 o objetivo de alcançar a neutralidade nas emissões de gases causadores do efeito estufa.
3: Nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional deu início à entrega dos kits de uniformes escolares de verão. Cada um dos 13 mil alunos da rede pública municipal receberão duas camisetas e uma bermuda, o que totaliza 39 mil peças. Neste ano, os alunos da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos já receberam kits de inverno com calça, jaqueta, camiseta manga longa e meias. De acordo com a secretária de educação, Adriana Lara, a qualidade dos materiais foi conservada para que os alunos possam sempre vestir bons uniformes. Além disso, estando todos padronizados, ficam mais seguros, protegidos e facilmente identificados, além de economizar as roupas de casa.
2: O levantamento semanal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível constatou uma redução média de um centavo no preço da gasolina e do etanol no Rio Grande do Sul, sendo encontrado o valor mais alto aqui em Bagé, onde o um litro chega a custar R$ 5,23. Em Passo Fundo, o valor da gasolina é o mais barato, R$ 3,99. O etanol também apresentou uma redução, mas mesmo assim, no Rio Grande do Sul, ele é o mais caro do país. O preço mais baixo do etanol encontrado aqui em Bagé, de acordo com a ANP, foi de R$ 4,54, e o maior, R$ 4,94.
3: Nesta quarta-feira, a Mega Sena sorteia o prêmio acumulado no valor de R$ 25 milhões. De, reais. de acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render mais de R$ 85 mil reais por mês, com esse dinheiro, seria possível comprar 625 carros populares no valor de 40 mil reais. O sorteio das seis dezenas do concurso vai acontecer hoje, às 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.
0: Visando oferecer um saneamento público de qualidade e ainda promover uma união entre os colegas, a ASDAEB participa de reuniões e seminários pela região. A reportagem é de Nadine Poski.
4: Depois de quase 50 anos de existência do Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé, foi criada em maio do ano passado a Associação dos Servidores do DAEB, a ASDAEB, a associação busca a confraternização e a união dos servidores e tem como maior objetivo a defesa do saneamento público com qualidade. O grupo participa de diversos eventos e seminários para defender essa ideia. Na semana passada, por exemplo, aconteceu o segundo Seminário Internacional em Defesa da Água Pública. O evento, que aconteceu na Câmara de Vereadores de Santana do Livramento, contou com a participação de representantes do DAEB e da Associação. É o que nos conta o presidente da ASDAEB, Luiz Fernando Leivas, que esteve presente durante o evento.
5: Na atual realidade, onde é, as políticas implementadas para o saneamento, visam hoje entregar parte desse serviço, ou até mesmo o conjunto desse serviço para a iniciativa privada, nos preocupa muito. E este é um dos objetivos da criação das daeb Não só também pela questão da organização, enquanto servidores, buscando melhores condições de trabalho, mas efetivamente buscando esse debate com a população, mostrando os desafios que nós temos pela frente. Ou seja, a garantia de preços justos e a garantia que este produto chegue de forma perene ao consumidor é só se nós tivermos no futuro a garantia de que ele seja público.
4: A Asda Ebe ainda prepara para esse mês um jantar para comemorar o Dia do Funcionário Público, que é celebrado no dia 28. Nadine Poske para a redação Facos.
2: De acordo com o relatório apresentado pela Petrobras, as manchas que pintam as praias nordestinas de preto são uma mistura de óleos da Venezuela. Ainda ontem, o número de áreas atingidas no litoral brasileiro subiu para 138. O resíduo também ameaça os corais. No Rio Grande do Norte, mais uma tartaruga foi encontrada coberta de óleo e morreu no fim da tarde. Equipes do governo já recolheram 113 toneladas do produto desde o mês passado. O presidente Jair Bolsonaro reiterou que os investigadores já consideram um possível responsável pelo vazamento. Bolsonaro não falou o nome, mas disse que pode ter sido um ato criminoso.
3: O Governo do Estado começou a rodada de debates do pacote que revisa carreiras dos servidores estaduais. Entre as modificações estão desde a extinção dos adicionais por tempo de serviço até o fim da incorporação de funções gratificadas às aposentadorias. No caso do Magistério, a intenção é reformular todo o plano de carreira para tornar possível o pagamento do piso nacional. A previsão é de uma economia de 25 bilhões de reais em 10 anos. A lógica do plano, segundo o Palácio Piratini, consiste em barrar o avanço das despesas.
2: O deputado federal Lucas Redecker, do PSDB, apresentou o requerimento à Comissão Especial do Código Brasileiro de Energia Elétrica da Câmara dos Deputados. Ele solicita a realização de audiência pública para debater os desafios da geração de energia a partir de biomassas e do carvão. A agenda deve mobilizar lideranças de Candiota, cidade que abriga as maiores jazidas do mineral. Redeker sugere ouvir representantes da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, da Indústria Brasileira de Árvores e da Associação Brasileira de Carvão
3: Mineral. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve deixar o PSL. A informação foi confirmada na tarde de hoje pelo presidente do partido, o deputado Luciano Bivar. Em entrevista, ele afirmou que a fala de Bolsonaro sobre a legenda foi terminal para a decisão e que o presidente já está afastado do partido. O deputado ainda relata que solicitou uma reunião com o ministro Sérgio Moro para reafirmar o apoio do partido às medidas econômicas e de combate à corrupção. Segundo ele, se a saída de Bolsonaro do PSL for oficializada, o respaldo a essas medidas não vão mudar. Promovido pela Embrapa, o Balde Cheio capacita profissionais
1: e pecuaristas da pecuária leiteira através de atividades práticas e teóricas. A reportagem é de Gabriel Deben.
6: O Balde Cheio é uma metodologia nacional criada pela Embrapa e voltada para a pecuária leiteira. O objetivo é capacitar profissionais e pecuaristas em técnicas, práticas e processos agrícolas ou técnicos, gerenciais e ambientais. Segundo a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Renata Sunhê, o projeto está em fase de implementação aqui no município.
7: O Bauchê é um projeto que, nesse ano, completa 21 anos de existência, que ele se baseia em treinar técnicos nessa metodologia de intensificação de produção de leite, baseado na produção forrageira, utilizando as propriedades como sala de aula. Então, os técnicos são treinados nessa metodologia dentro do acompanhamento da propriedade, das unidades demonstrativas. Aqui em Bagé, como em outros lugares, vai ser através da prefeitura. A prefeitura abriu o então, um processo, ela contratou esse instrutor e é ela que vai custear a vinda desse instrutor.
6: A partir da implantação da unidade demonstrativa do programa, a propriedade passa a ser uma referência na região.
7: Essa unidade demonstrativa, ela está aberta para que nós utilizemos essa unidade como um local de demonstração para outros produtores, de como produzir melhor, de como produzir mais, de como produzir mais forragem, aproveitar melhor a forragem, a técnicas de ponta dentro daquela propriedade.
6: O documento que oficializa essa implantação vai ser assinado nesta sexta-feira, às oito e meia da noite, no estande de Criadores de Gersen na Expofeira de Bagé. Gabriel Deben, para o Redação Facos.
0: Voltando ao estúdio, damos continuidade a um novo formato. Não teremos um entrevistado, como aconteceu nas primeiras duas semanas. Hoje teremos comentário ao vivo, também feito por um acadêmico de jornalismo da URCAMP. O colega Marcelo Rodrigues traz alguns dados sobre a economia que devem impactar diretamente no dia a dia dos brasileiros. Boa tarde, Marcelo.
5: Boa tarde, pessoal. Então, muitos acham que a economia só interessa para os mais ricos ou para aqueles que investem na Bolsa de Valores, né? Mas não. Todas as questões econômicas acabam impactando o nosso dia a dia. Se o dólar sobe ou desce, por exemplo, vamos ter uma variação ali no preço do pão, né? Porque, claro, o trigo é importado. E assim há várias situações no nosso cotidiano.
1: Então, Marcelo, os valores dos aluguéis também estão dentro desses itens, que acabam sendo impactados pelas medidas econômicas, né? Fala um pouco mais sobre isso para gente.
5: Exato, Larissa. Na semana passada, a Fundação Getúlio Vargas divulgou um estudo que eles fazem todos os meses sobre as variações dos preços em geral. Esse estudo determina o IGPM, né, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Vocês tá? devem estar tá se perguntando, bom, mas o que isso tem a ver com o meu aluguel? Acontece que esse índice ele é usado hoje como referência para o reajuste de duas coisas, a energia elétrica e os contratos de aluguéis. Por enquanto, não tem nenhuma novidade sobre alguma mudança na conta da CE, mas vale a pena ficar atento, porque no ano passado, o reajuste foi anunciado mais ou menos nessa época. Por outro lado, o aluguel sim é reajustado todos os anos, mas claro, dependendo do vencimento de cada contrato. Vamos aos números. Desde agosto, esse índice de referência vem caindo. Primeiro foi um, foi um resultado negativo de 0,67% e agora em setembro, mais uma queda de 0,01%. Essa última de setembro foi uma queda que não chama muito a atenção, né? Mas o detalhe vem no acumulado do índice nos últimos 12 meses, que ficou em 3,37%. Basicamente, isso quer dizer que quem tem aluguel para reajustar ainda esse ano, não vai precisar se preocupar tanto. Esse resultado de 3,37% significa que, a cada R$ 100 reais de aluguel, o reajuste não deve ser maior do que R$ 3,50. E assim, proporcionalmente. Se você paga um aluguel hoje de R$ 1.000, por exemplo, o reajuste tem que ser de aproximadamente R$ 33 ou R$ 34. Reais. A dica é ficar atento e questionar a imobiliária se o aumento do aluguel for acima desse índice. Uh, os economistas da Fundação Getúlio Vargas nesse mesmo estudo admitem que a tendência para o fim do ano é uma aceleração dos preços mas ela não deve ser tão forte assim e a inflação vai permanecer sob controle falando em inflação antes da gente terminar, Murilo segundo os mesmos economistas ela deve ficar dentro da meta que é de 4,25% para 2019 né? se ficar controlada desse jeito a inflação não deve ser um problema para o Brasil agora a questão é, se não vai ser um problema, o que está faltando para o país voltar a crescer? Bom, o mercado internacional, ele vem observando muito a questão das reformas. Tivemos a reforma trabalhista em 2017, que mesmo assim não fez o emprego aumentar como muitos esperavam. E agora temos a reforma da Previdência. Vamos ter depois, supostamente, uma reforma tributária. Quer dizer, várias mudanças que prometem, de alguma forma, trazer, trazer de volta os investimentos. Só que essas reformas não são uma ideia abstrata dos governos Temer e Bolsonaro. Tá? A gente precisa entender que é uma receita pronta, né, vinda do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Mas, particularmente, se observarmos o que tem acontecido em outros países, que também implementaram essa mesma receita, o resultado não é nem parecido com o crescimento econômico. A Argentina é prova viva disso. O presidente Macri fez as reformas que o mercado queria e o resultado hoje é pobreza, é fome, é dólar nas alturas, é desemprego e é uma crise política e social cada, cada vez mais profunda. Tomara que esse não seja o nosso futuro, né?
0: Muito bem, esse foi Marcelo Rodrigues com o comentário de economia da semana. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Ainda nessa semana, teremos outros colunistas falando sobre o, sobre o agronegócio e cultura. Agora, 18 horas e 27 minutos.
1: A temperatura na Rainha da Fronteira é de 25 graus. A previsão para amanhã é de que o tempo permaneça estável. Os
0: termômetros devem marcar entre 18 e 27 graus. Teremos sol e a presença de algumas nuvens. Também não há previsão de chuva.
1: O Redação Facos fica por aqui. E nós continuamos querendo ouvir a sua opinião sobre o programa.
0: Você pode entrar em contato pelos telefones da rádio ou também pelo Facebook. Lembrando que esta é uma produção experimental feita por estudantes.
1: A edição de hoje foi desenvolvida por Gabriel Deben, Nadine Poski, Marcelo Rodrigues, Vitória Ferreira, Augusto Soares, Cristiane Ramires, Miquele Romero, Gabriel Munhoz, Murilo Alves e por mim, Larissa Macedo. A supervisão é, foi da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo Redação News até as 7. Boa noite.
0: Boa noite e até amanhã. Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.